0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inspiren profundamente. Exhalen. Inspiren una vez más. Y exhalen soltando toda tensión, toda preocupación del día. Sientan cómo su cuerpo físico se relaja, se afloja en esta radiación suave que nos envuelve de la llama de la ascensión. Visualicen y sientan esa llama como un gran pilar a su alrededor, de pura luz blanca cristal flameando desde abajo de sus pies hasta por encima de sus cabezas, a todo a su alrededor cargando, cargando, cargando su vehículo físico, etérico, mental y emocional con esa gran energía divina. Sentimos esas poderosas corrientes ascensionales purificadoras de la llama de la ascensión. Inhalen profundamente esa llama dentro de su vehículo físico y en la exhalación permitan que la llama se lleve de ustedes, de ese vehículo, toda discordia e imperfección. Háganlo varias veces según su respiración, a su propio ritmo. Vamos al vehículo etérico. Inhalen profundamente la llama. Dentro del vehículo etérico y en la exhalación permitan que la llama se lleve toda la discordia e imperfección del vehículo etérico. Háganlo varias veces visualizando ese vehículo etérico cada vez más purificado, más liviano, más brillante. Vamos al vehículo emocional, inhalen profundamente esa llama de ascensión dentro del vehículo emocional y en la exhalación visualicen a la llama sacando y llevándose de ese vehículo toda discordia e imperfección. Háganlo varias veces a su ritmo natural de respiración, purificando, sintiendo como ese vehículo se vuelve bollante, se vuelve liviano, se vuelve brillante vamos al vehículo mental, inhalen profundamente esa llama dentro de su vehículo mental y en la exhalación visualicen y sientan cómo la llama se lleva de ese vehículo toda discordia e imperfección, háganlo varias veces de manera relajada y tranquila visualizando a su vehículo mental, brillante, lleno de luz Cristalino. Ahora, en este estado de conciencia, en donde estamos purificados por la llama, nos unificamos conscientemente con la presencia de Dios en el corazón. Y allí sentimos esa poderosa radiación de pura luz, de puro amor, de pura paz. Que se expande desde el corazón a todos nuestros vehículos, a toda nuestra conciencia, seres, mundos, asuntos, a la atmósfera del sitio donde nos encontramos, cargándolo todo con la llama de la ascensión. Visualicen y siéntanse como un gran foco de luz de ascensión irradiando en toda dirección, flameando esa gran luz ascensional. Y ahora, mediante la visualización, antes de ir en proyección a Luxor, vamos a invocar al amado Maestro Ascendido Serapis B y a sus legiones de purificación y ascensión para que descarguen su luz en todo el continente americano y el Caribe en estos momentos, sobre todo en áreas que han sido afectadas por discordia, ya sea por descontrol de las fuerzas de la naturaleza o discordias humanas. Visualizamos al continente americano cargado de luz, siendo purificado, ascendido y sanado de toda actividad discordante y visualizamos al reino elemental del continente americano en paz, en bien, en armonía, en perfección. Expandimos esta bendición ahora a todo el continente de Asia, cargando Asia con luz y con iluminación y visualizando las legiones del amado Serapis Bay, flameando su ascensión, su purificación y su iluminación, especialmente en el área de Corea del Norte, del Sur y el área de Japón, China, Rusia cargando esas áreas con su gran poder purificador su energía ascensional y liberadora y ahora envolvemos a todo el planeta tierra y a todo el reino elemental en el planeta tierra en esa gran llama de ascensión y de paz del amado maestro ascendido Serapis Bey le damos las gracias al maestro y ahora frente a nosotros Se abre el portal al templo de la ascensión. Avancen en conciencia por este portal sostenido por serafines. Atraviesen por las grandes puertas de ascensión y victoria. Atraviesen el jardín, suban las escalinatas. Atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo y en la pared del fondo encontrarán la puerta corrediza al cuarto templo. Presionen el botón a la izquierda para abrir y entren ahora a la habitación blanca sin paredes, luminosa, en donde nos espera el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Entramos, las puertas se cierran tras nosotros y estamos allí ahora en comunión, humilde, reverente, confiada con el Maestro Abrimos nuestra conciencia a plenitud, de manera que el Maestro pueda descargar en y a través de nosotros la gran bendición de su conciencia iluminada, su gran amor por toda vida y su entusiasmo y buena voluntad. Agradecidos por esta bendición, vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Elma, omar Gaby. Gracias, Carlos, por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando
2: igualmente.
0: Gracias por estar aquí físicamente o a través del de la, de la, milagro digital. Eh, les recuerdo que esta clase es una clase interactiva, es una clase de exploración. Sus comentarios son bienvenidos. De hecho, más que bienvenidos, son esperados. Porque dices la gracia de una clase exploratoria, que nos metamos por esos recovecos de nuestra propia conciencia para sacar de allí aquellas cosas que nos obstaculizan el avance. Y hacerlo grupalmente realmente es una gran bendición. Así es que pueden escribir al chat Serapis Bay Radio por Skype o si estás escuchando en diferido me puedes escribir a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com Y bueno, en clases anteriores estábamos viendo el tema, Eh, es que ya ha ido morfeando tanto, comenzamos... Con el ejercicio del centro del universo. Después estu- estuvimos estudiando el amante de la enseñanza 628 del Mahachohan para entender ese requisito de maestría y allí vimos con esa tremenda herramienta que es que los maestros ascendidos hacen a través de nosotros un anclaje. Pero ese anclaje requiere de armonía. Entonces los maestros ascendidos, esto es una cosa súper increíble, una tremenda dispensación de nuestras de nuestros tiempos, siento yo. Yo me imagino que antes... Bueno, yo no recuerdo antes, hace miles de años... Pero la gente antes, los meditadores... Que se iban a las montañas y a los bosques... Y a las selvas a meditar... Yo creo que ellos ahí dependían de su propio momentum... Y de su propia energía... Para ellos romper a través de la efluvia de la tierra... Y poder conectarse adentro... Y ahí era como que... mira, a ver, si, Ojalá que encuentres un buen maestro... Porque si no te, te como un animal... O te mueres ahí del frío en las montañas... Hoy en día los maestros nos prestan su momentum, que eso es una gran bendición. O sea, que por mi mérito personal, yo no tendría acceso a esa energía. Pero los maestros dicen, no, nosotros lo estamos poniendo ahora a su disposición. Entonces, hay un requisito, el único requisito, y es armonía, armonía. Entonces, estábamos analizando esa parte. Es más, ahora que que lo digo, quiero terminar ese amante desde la enseñanza para que para que vean cómo termina porque es muy interesante el, la oportunidad de ser un anclaje no solamente es una bendición para nosotros sino que es una una super bendición para toda vida fíjense estoy buscando aquí el pedacito que les quiero leer uh-huh. Escuchen esto. Este es el 628. Con cada oportunidad, con cada oportunidad que ustedes tienen de sintonizarse con los maestros, con sus palabras, sus imágenes, sus cantos, ustedes nos dan una oportunidad de verter el necesario alimento espiritual para sostenerlos y sostener a todos todos los que se encuentran allí donde ustedes están. Este es un servicio más importante de lo que la mente externa puede concebir, ya que nuestra habilidad de ayudar depende de la invitación autoconsciente que viene de ustedes. Y en vista de que el velo humano ha sido descorrido en gran medida debido a esta intercomunicación entre nuestra octava y la suya, se nos ha dado una invitación más amplia que en ninguna otra época desde el hundimiento de Atlántida. Voy a a terminar y te digo. Sin embargo, en vista de que la mente y el corazón humanos todavía no han aprendido perseverancia y tenacidad, Eso significa que será menester un esfuerzo mayor de parte de aquellos de ustedes que están conscientes y tienen fe en nuestra presencia para descargar la energía que la ley cósmica requiere antes de que la humanidad sea despertada en su totalidad. Un llamado a la hueste ascendida por la humanidad no sólo aumentará por mil la propia luz del alma de ustedes, sino que nos dará una oportunidad para prestar el servicio por el cual hemos renunciado al nirvana.
2: Autoconsciente.
0: Autoconsciente, déjame verlo. lo dice. Nuestra habilidad de ayudar uh-huh. depende de la invitación autoconsciente que viene de ustedes.
2: ¿Qué es lo que yo quiero?
0: Y esa autoconciencia Implica un nivel de madurez. Porque todo el mundo sabe, a mí me pasó cuando era adolescente, hoy quería esto, mañana quiero otra cosa, y después se me olvidó. Ya, hasta ahí está, llegó. Entonces, lo que ellos dicen, acá abajo, no. En vista de que la mente y el corazón humanos todavía no han aprendido perseverancia y tenacidad. Pero es que eso viene con la experiencia, eso viene con la maduración. Entonces, esta autoconciencia, cuando uno empieza a ser autoconsciente, eso se nota en la vida de uno, en las decisiones que uno toma, por ejemplo, en las cosas que uno hace, en cómo uno empieza a trabajar dentro de sí mismo. O sea, hay una consecuencia de esa autoconciencia. Autoconciencia, lo veo así, no significa es que, ¡ay, yo estoy, yo, yo, conozco estas palabras de los maestros! ¡Ay, ah, yo medito! ¡Ya! No, es que esta autoconciencia abarca, me atrevo a decir que una actitud distinta, es un cambio así profundo. Y por eso en la clase anterior hablábamos de la conciencia de flotador y la conciencia de fundación. Que, que, que Quiero seguir viéndolo con ustedes hoy a ver qué, qué piensan al respecto. Recuerdo que estaba hablando con Gaby después de la clase el viernes pasado y quiero traer un ejemplo que, le, que conversé con Gaby como para presentar eso, porque no quiero que se lleven la impresión, primero que todo, yo todavía estoy en la conciencia de flotador, o sea, que no quepa duda. Y esto de la conciencia de fundación, yo siento que no es algo que un día tú dices, ¡ay, yo quiero ser conciencia de fundación! Ya soy conciencia de fundación. No, o sea, eso, eso es un desarrollo natural que se da en la conciencia de cada uno. Y los maestros dicen, todo el mundo va a llegar a esa etapa en el sendero. Algunos antes, otros después, pero todo el mundo va para allá. Y el ejemplo que le di a Gaby es es un ejemplo de mi propia vida. Eh, Yo me acuerdo el momento en mi vida en que yo decidí que yo yo quería sentar cabeza. Eso fue como a los 28 años, o los 27 por ahí. Antes de eso, "Ah, yo estaba feliz con mis novios y con los que no eran novios, pero también salía con ellos y no sé qué. Y tú sabes, es una pareja de hoy, después después otra, y así tú vas conociendo gente, qué chévere, no sé qué. Pero llegó un momento que de manera natural yo sentí el deseo como que, ay, ya yo quiero como, ¿sabes?, aterrizar con alguien y crecer juntos y no sé qué. A presencia yo soy, envía a la persona, no sé qué. Pero entonces eso fue algo natural que surgió en mí. Nadie me dijo, oh, Lorna, ya deja de estar neciando por ahí, ponte seria. Y ese momento a algunas personas nunca les llega. <ríe> Se la pasan por ahí, de un lado para otro. Otras personas... Que no depende de la edad. No depende de la edad. A otras personas les llega antes. O sea, yo conocí una pareja que ellos se casaron cuando salieron de secundaria.
3: Mi hermano. Tu hermano, Gabi? Mi hermano conoció a su a su esposa, la Ajá. mamá de sus niñas en el salón. Y eso, él siempre supo lo que él quería. Viste. A pesar de que él anduvo con otras muchachas, pero él siempre ella tenía era disque su mejor amiga. Pero ella él siempre iba donde ella iba donde ella hasta el sol de hoy ese es, está stick. Como ah, que pegado oh, wow. a ella. Esa es su adoración. Ay, qué
0: lindo. Es que eso... Hay veces que, hay veces que eso llega temprano en tu desarrollo. Hay veces que llega más tarde. Hay veces que no llega en esta encarnación. Exacto. Pero es algo que nace de ti. O sea, nadie te lo va a decir. O sea, tú sabes. Tú sabes el momento en que tú quieres... Ah... O, por ejemplo, el momento en que tú decides que ya es momento de irte de la casa de tus padres y comenzar tu vida por ti mismo. O sea... Bueno, porque hay padres que echan a sus hijos, pero bueno, ese es otro no, 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 caso. No o, o hay padres que no lo dejan que se vaya, exacto, Dios, no tiene que no te vayas. Pero bueno, así es que a eso me refiero, que es una, es una, un momento, en algún momento uno llega como a ese deseo, a esa aspiración. Y recuerdo que, que en la, en la clase que estábamos conversando también de esta conciencia que estaba Erika en la cabina, Erika, me gustó cómo lo planteó, la aspiración a la conciencia de fundación. O sea, todavía no estoy ahí, pero yo he empezado a sentir la aspiración de llegar a esa conciencia. Entonces, siento yo que eso es un paso importante. ¿Quieres decir algo Elmi? No. La conciencia de flotador, habíamos dicho, por, por si no estuvieran en la clase anterior... ¿Qué es esa conciencia? Imagínense que uno va en un barco, en su propio barco, remando por ahí, feliz de la vida, en el mar, y de repente hay una tormenta. No vamos a decir que es un barco más grande y hay bastante gente en el barco. Hay una tormenta, el mar empieza a ponerse bravo, uno se cae, se cae la gente, así estilo Titanic, pero entonces uno tiene la enseñanza. Entonces uno, amada presencia yo soy, ¡pap!, te cae tu flotador. Y la cosa está brava y todo, y la gente ahogándose pero tú no te ahogas porque tú tienes tu flotador. Ah, sobreviviste a la tormenta. Ya se ha quieto el agua, ta, te montaste en el barco de nuevo y ahí seguiste. La, 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 hasta que de repente tormenta de nuevo. Te caes al agua con el montón de gente que hay gente que se ahoga, pero tú no te ahogas porque tienes tu flotador. Pasa la tormenta, regresas al barco. Entonces, en ese estado de conciencia, tú utilizas la enseñanza cuando tienes problemas. Ese es como el primer estado. O sea, todo el mundo pasa por ahí. Después uno se pone un poco más serio y uno empieza a hacer su aplicación diariamente o por lo menos más regularmente. Entonces, no solamente cuando tienes problemas, sino que en tu día a día tú usas la enseñanza aunque no haya problemas. ¿Pero qué ocurre? Siento yo que uno puede quedarse en la superficie de eso por mucho tiempo y cambios fundamentales de de nuestra propia conciencia quedan sin hacer. Y yo empecé a darme cuenta de eso en en mi experiencia cuando yo me empecé a preguntar por qué yo no escojo la armonía como la respuesta a cada situación que me ocurre. Y ahí yo empecé como a a percibir que aquí hay algo raro. Como que sí la enseñanza está bien, sí me saca de problemas, pero no, no estoy dispuesta a ceder que yo tengo la razón, o a dejar que el otro, entre comillas, se salga con la suya. No. O sea, como que yo de todas maneras sigo afirmando esa personalidad separada a pesar de todo. Entonces, eso me, me, me puso a pensar. Y también situaciones de la vida de uno que son recurrentes. Que uno dice, pero, pero ¿hasta cuándo uno va a estar en esto? Porque uno no acaba de salir. Pero es que esa es la respuesta. Es que no está, no está saliendo a ninguna parte. Por eso es que no acabas de salir, porque nunca nunca te fuiste de ningún lado. Sigues allí. Es lo que dice en la rueda. O sea, tú puedes estar mejor que los demás en la rueda de Samsara, pero sigues estando dentro de la rueda. Entonces, esas cosas a mí me 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 ponen a pensar. Y no es que la conciencia de flotador sea una mala conciencia, porque no lo es. Y es es mejor que no tener nada, definitivamente. Pero me doy cuenta que para tener esta bendición que dicen los maestros ascendidos acerca de una salud permanente, de una iluminación permanente, de amor permanente, y ser un foco de luz cada uno de nosotros de manera permanente, no puedo yo seguir con la conciencia de flotador que cambia según esté el clima, cambia según estén las cosas. A veces sí, a veces no. O sea... Yo lo, yo lo veo así, o sea, los maestros ascendidos realmente no pueden confiar en mí. Porque ellos nunca saben cómo yo me voy a despertar ese día.
2: Porque no hay estabilidad emocional. No, no hay
0: estabilidad emocional, ni mental, ni etérica, ni física. Porque yo puede ser que ese día amanecí súper, medité súper, doy súper, y de repente, ¡pap!, me pasa algo en la mitad del día y ya se descalabró el horna. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo un maestro ascendido puede, como quien dice, darme ese regalo, ese, ese puente o, es, o esa energía, si, la fundación, si no hay fundación? No, no hay. Es, es como si tú fueras a poner algo súper valioso. Imagínense un jarrón divino de esos de, la, de las dinastías chinas, allá antiguas. Dice, voy a poner el jarrón y cuando tú vas a ver la mesa esa da como que, que tú la tocas un poquito y se cae. Tú no vas a poner floja o le falta una pata y esa mesa está como, como de mentira. Tú no vas a poner ese jarrón ahí. ¿eh? Tú no vas a poner nada allí porque tú sabes que lo que tú pongas ahí va para el piso. Entonces yo me pongo a pensar, ¿queremos? No. Voy a hablar en, en, en primera persona, en singular. exacto Quiero estas bendiciones que son bendiciones que todo ser humano aspira. ¿Quién no aspira a la felicidad hoy? Quiero estas bendiciones que van más allá de de mi pequeña esfera de influencia para poder ayudar y ser por lo, por lo menos no contaminar más al planeta. Pero entonces no estoy dispuesta a hacer lo que hay a que ceder. hacer, acceder a la rendición, no estoy dispuesta a hacerlo. Estoy dispuesta a hacerlo por un momentito. Pero ya cuando el momentito terminó, me, re, me regreso. Pero no estamos hablando de algo que sea reversible, este cambio de conciencia es un cambio de conciencia irreversible, que es lo que yo he percibido. Es como cuando uno, cuando mi cuerpo dejó de ser niña y empezó la adolescencia. Eso, eso, eso para mí, o sea, es, yo regresar a mi cuerpo infantil jamás va a ser en esta encarnación. Ya eso pasó. Y mi conciencia infantil también se disolvió ahí entre todas las hormonas y las cosas del cerebro que a uno le pasa cuando está adolescente. Ya eso pasó. Y en esta encarnación, físicamente, yo no puedo volver a un cuerpo de niña. Es más, ya una vez que tú naces y sales del vientre de tu madre, ya no puedes volver a entrar, ya saliste y te fuiste, ya esa etapa terminó. Pero yo me doy cuenta que, teniendo la conciencia de flotador, es como que yo nunca doy ese paso. O sea, yo, yo siempre regreso, siempre regreso, siempre regreso. O sea, puedo hacerlo porque no he hecho el cambio fundamental. Y percibo que cuando uno hace ese cambio, como los maestros dicen, tú te estableces en esa en esa armonía, tú entras a lo que ellos llaman maestría y ya ahí ese cambio es como quien dice definitivo. Porque por lo menos en la enseñanza que yo conozco, que son los que, que los libros que ha publicado Serapis Bell Editores, yo nunca he leído de un caso de un maestro ascendido que revirtió de nuevo a la inconsciencia. Una vez que tú llegas a cierto nivel, eso es como pasar de niño adolescente o de adolescente a adulto, o sea, ya tu conciencia no vuelve, no vuelve a esa separatividad. Gaby.
3: Sí, es que también pienso que uno no puede avanzar, lo digo por mí, en la enseñanza, absorber la enseñanza, hacerla suya y aplicarla de manera correcta, si uno no cede. <risa> sí. Porque si no cedes a lo que tú piensas, a lo que tú crees como persona, como ego, era como Doctor Strange. O sea, si él no, ced- si él no hubiera cedido, ¡Ah, le dieron palo. <risa> Pero si él no hubiera cedido, y ves, esta, esta Asian One está demasiado, esa maestra, muy dura. Yo me quiero curar porque yo quiero seguir siendo el mejor. Mm. Yo quiero tener seguir teniendo mi lujo, mi rol, mi Maserati, mi. mi, macerati, mi
0: y que todo el mundo me respete y la admiración. exacto.
3: Sabes, no? uh-huh. Entonces, si él él vio que, oye, esto esto es algo más, esto me interesa, esto ya hasta aquí con mi vida y tengo que ajustarme a lo que ellos, a lo que ellos, a lo que se pide, pues, lo que ellos pedían de que era que tenías que renunciar a tu ego, que tenías que ver adentro, etcétera.
0: Uh-huh. Y fíjate, él tuvo que dejar atrás esa vida de doctor que Porque el, de, el Doctor Strange era un doctor y Exacto. después quedó siendo dije, un mago así todo poderoso. Pero él tuvo que dejar esa vida de doctor y tú pudieras decir todo lo que le costó, todo el estudio, todo el prestigio, porque él, él era súper bueno en lo que hacía no Es que él era un mediocre y, y tú sabes, lo alababan porque el sí. Top. El top de top. Entonces tú has llegado a ese pináculo, a esa altura <ríe> a la que poca gente llega y entonces para entrar a esta nueva etapa es requerido que tú dejes la anterior. Y yo entiendo que eso no es fácil, y en nuestro caso todavía más, porque estamos súper identificados con esa personalidad separada. Pero es que eso es lo que se pide. Es que ese es el requerimiento. Porque para regresar a la unicidad, yo no puedo regresar a a la unicidad separada.
3: No, porque es unicidad.
0: Exacto, porque es unicidad. Entonces es como que, se tranca la cosa.
1: Uh-huh. Sí. Iba a
2: decir que yo hace mucho tiempo pensaba que llegara... Ya. Sí, sí. Sí, pero no, ah, no estaba prendido.
1: <risa> que hace mucho tiempo, yo de, de joven, yo pensaba que llegara a la edad adulta. Yo admiraba a la gente mayor porque decía, oh, alcanzaron la sabiduría. Y realmente cuando mi mamá tuvo la oportunidad que ella quiso ir, no era un ancianato, pero era como un sitio de señoras donde ella quería estar ahí para, bueno, jugar cartas y qué sé yo y pasarla bien. Y yo tuve mucho contacto porque mi mi ilusión era trabajar con viejitos desde niño. Yo decía, yo siempre trabajé con niños, pero yo decía, pero después trabajo con viejitos Ay, que me parecen lindo los viejitos. Y, cuando, y lo que yo vi allí. Este me sorprendió mucho porque no eran tiernos ni nada y eran terribles. Y me asombré tanto porque mi mamá me contaba cosas y yo, no puede ser, eran unas revolucionarias y de verdad hacían cosas o que yo me... Entonces yo le dije, yo no, ya no quiero trabajar con conmigo. Entonces yo tenía esa esa falsa idea de, de, de que los viejitos no, si tú no trabajas contigo tú vas a ser un insoportable cuando estés mayor, nadie te va a aguantar de hecho es así entonces bueno, esto que dices tú me 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 parece siempre tan importante eh, estas, estos tipos de conciencia no y que no tiene nada que ver con la edad tú ves gente muy joven ahora, lo más preocupante es ver es sentir que estamos dentro de la enseñanza y que no logramos esa armonía que pasan los años, los años, los años y, y no lo logran. Entonces me pregunto, ¿qué pasa si estás en la enseñanza y no lo logras? O sea, estás como un loro repitiendo las cosas y no lo logras. Entonces, ¿qué pasa? Pienso que es el ego y pienso que no no te estás dando cuenta tú de lo que está pasando dentro de ti. Y te va ahí te puede pasar la vida. O sea que día a día, momento a momento, tú no tomas conciencia de, de lo que pasa a tu alrededor y sigues ahí como un loro repitiendo. Pienso yo que es así. Ahí te puede dar la, la, todas la encarnación es posible, pero es más grave estando en la enseñanza y no hacerlo y no, y no, y no llegar pues a esa conciencia que tú le llamas de, de, de fundación. De, de fundación. Este, me parece bien grave si estamos en la enseñanza y y no vamos para allá.
4: Sí.
0: Sabes que el Mahá Johan dice que. Voy a parafrasear porque no me acuerdo las palabras exactas. Como que si, si tú tienes la enseñanza y no hiciste nada con ella, como mejor que no, mejor eres... no mejor hubiera no haber nacido. Sí. Y esas palabras a mí siempre me han parecido duras. Así es que. A mí no me gusta esa frase. Honestamente. Es duro. Y, no, y no. No es. No es, que, no es cuestión de estar de acuerdo o no, pero yo lo veo un poco distinto. Yo yo lo que veo es que, en realidad, esto de la conciencia tiene más truco de lo que parece. Estando en la enseñanza, uno puede pensar, es, es, tiene que ver con la autoconciencia, uno puede pensar que uno está haciendo el máximo. En realidad uno no está haciendo el máximo.
4: Eh. Y Carlos se ríe porque oye. Porque tiene razón.
0: Micrófono, micrófono.
4: Porque es una tendencia, ¿no? que uno piensa que hace lo máximo en realidad lo único que está es ilustrándose de algo que, que lo que está llenando es muchas veces solamente el intelecto. sí.
0: Y uno puede pensar que uno está haciendo toda la aplicación posible pero uno en realidad lo que está es como dándole la vuelta a las cosas realmente importantes, como que tú nunca acabas de aterrizar bien. O sea, justo lo que tú dijiste, Guiomar, fue lo mismo que yo estaba pensando en los últimos meses. Como que, oye, ¿qué, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo no veo en mí ese cambio radical? O sea, yo no estoy hablando de una mejora. Por supuesto que yo estoy mejor ahora que el año pasado y que hace cinco años y que hace diez años. O sea, y mi vida con la enseñanza ha sido maravillosa. Yo tengo que aceptar eso, es que eso es así. Pero esto que hablan los maestros ascendidos, de ser ese foco de amor permanente para mí, para los que están cerca de mí y para todo el mundo, eso para mí es un cambio radical. Porque para hacer eso, yo sé que hay cosas en mi conciencia que se tienen que ir definitivamente. Porque eso no ha pasado ya. Porque no es que yo entré ayer yo tengo aquí más de 10 años, y 10 años haciendo algo te da bastante experiencia. O sea, imagínate 10 años tocando piano. Se nota. O sea, se nota una persona que acaba de comenzar una persona que tiene 10 años. Se nota si tú eres programador. 10 años programando en computadora, se nota definitivamente la experiencia. Pero también viene esta otra cuestión. No todos los pianistas en 10 años logran el mismo nivel de maestría. Entonces, ¿qué pasa? Ni tocan igual. Ni tocan igual. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? O sea, yo me he hecho esa pregunta también. ¿Qué tengo que hacer yo que no estoy haciendo? Entonces, por, y vuelvo a lo que decía el Han, yo creo que es. Realmente pienso yo, y quizás esto sea como ilusión o demasiada misericordia, o no sé, bueno, ni sí siquiera lo voy a llamar misericordia, sino quizás no quiera ver el hecho frío y, y tal cual lo ponen los maestros. Pero es que yo creo que uno no se da cuenta. Sí. O sea, uno, o sea, uno piensa que uno está haciendo lo máximo, pero uno realmente no
2: está haciendo el máximo. Porque no se ve. Porque no se ve el máximo que uno piensa que está haciendo. Este,
1: esa es la clave para mí.
2: ¿Cuál la, la esa, clave? Esa, el, no okay. el, el darse
1: cuenta. El darse cuenta. Porque cuando te das cuenta, estás alineado, estás en conciencia estás tomando conciencia de algo uh-huh, uh-huh. si no te das cuenta estás como un bebé uh-huh. sencillamente estás nadando y no sabes a dónde vas uh-huh. cuando te das cuenta estás elevando tu conciencia esa para mí es la clave
2: Y Yelmi, ¿por qué tú decías que, no, que no, se, no lo ves? no lo ves porque estoy haciendo una actividad uh-huh. y nada cambia mi contorno ni nada esto es lo mismo entonces ¿qué he cambiado? nada entonces, es importante, mira, en antes sobre la fundación, yo le consulté a Mario. ¡Ah, sí! sí yo estaba investigando esa fundación porque yo necesitaba saber para qué, qué había que hacer y para dónde iba. Ajá, dice Mario, dice más cerquita. Dice Mario que son 10 metros y en esa fundación hay que encontrar piedra o roca sino no, pueden hacer la fundación. Y ¿Del el, edificio? del de edificio, edificio para montar los 50 pisos. ¡Wow! Entonces yo comencé a, a pensar en mí, ¿cómo yo iba a hacer esa fundación si yo no tengo la armonía en mi contorno, ni en, eh, en mi vida, en el diario vivir? ¿Mi armonía, Lorna? ¿Qué fundación puedo hacer? la
1: solidez de esa roca?
2: ¿Qué voy a brindar en mi fundación? Si hoy estoy bien, mañana no estoy bien. Es que esa es la cuestión.
0: Y no es que que sea como que un pecado o una falta grave que hoy estoy bien y mañana no, porque nadie espera que tú seas de la noche a la mañana y que el héroe y tú sabes nada te pase. Pero yo yo lo que hablo es de la disposición. De que tú sabes que yo lo intenté con todo mi corazón, igual me caí, pero yo lo intenté. O sea, hay hay como una guía en mi vida y la guía en mi vida es no discordia, ya, uh-huh. eso es, no discordia, no discordia, uh-huh. no discordia, y eso tiene que ver
2: con la consagración, la armonía, Lorna, muy básico, si yo realmente no tengo un autocontrol de esa armonía internamente, ¿qué, qué, qué construcción voy a hacer? Y tú lo acabas de decir, Elma, yo estaba chequeando
0: la enseñanza y buscando referencias a la armonía. Todos los maestros te lo dicen. Y es así como tú lo dices. Es lo más básico, lo más fundamental. De hecho, yo creo que es el único requerimiento que los maestros exigen una y otra vez. Porque ellos no nos exigen que seamos los más inteligentes, ni los más iluminados, ni los más amorosos. Lo que ellos sí exigen es armonía en los sentimientos. Armonía. Y en general también, no solamente en los sentimientos. Armonía. Y si es lo más básico, ¿por qué yo todavía no no, no me ha sido posible ¿O yo no he hecho ese, ese, ese estado de armonía en mí? Uh-huh. O es sea, una pregunta dura, pero uno tiene que hacerse esa pregunta. Porque, digo, yo puedo seguir en mi conciencia de flotador, uh-huh. pero si yo aspiro a la fundación, yo tengo que empezar a preguntarme seriamente y fríamente qué, es lo que qué estoy haciendo y qué está, y qué está pasando, exacto, uh-huh. y qué está pasando. Es
3: que uh-huh. pienso que hay que también buscar mucho la llama de la iluminación, porque ella te va, como dice Cristian, ella te va a decir qué es lo que está fallando y a veces eso es duro darse cuenta de que uno ha hecho una y otra vez las cosas y uno cree que lo ha hecho bien y lo ha hecho pésimamente mal y y también yo te oigo una vez decir para que se te dispensen las cosas sea un trabajo en especial para las personas sea alguna cuestión que tú necesites de manera personal X cosa, una cualidad que tú quieras manejar y magnetizar eh, bendiciones en general no tienes que tener una armonía de que mínimo una estatua. <risa> o sea, tú más o menos parafraseo lo que lo que tú comentabas, tienes que tener una armonía decente para que ellos puedan trabajar sí. contigo, sino no, qué va, eso, no, eso es eso bipolaridad. Un día estás bien y otros días uh-huh. a la mañana siguiente amaneces y a la hora te peleaste, saliste a calle, hiciste
0: barajustes. Así mismo. Algo decente, o sea, un nivel de armonía suficiente para que ellos puedan hacer el trabajo que tienen que hacer a través de uno. Fíjense, estaba pensando bastante en esto. Primero que todo, y estas estas son consideraciones, no es que esto sea así, nada más compartiendo con ustedes las consideraciones que pensé. ¿Para que yo quiero una fundación? Yo me puse a pensar en eso primero que todo, yo, ¿yo para qué quiero una fundación? Y por lo menos la respuesta que yo encontré, que cada respuesta va a ser diferente, porque cada quien tiene su respuesta, yo encontré que la razón para mí de esa fundación es la maestría. Cada quien va a tener su propia respuesta. Ajá, la maestría. Porque ahí los maestros son claros. ¿Tú quieres maestría? ¿Precitas? Tú necesitas una actitud, armonía. Tú necesitas armonía, tú necesitas esto, 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 esto y para tener todo eso tú necesitas una actitud diferente. Yo quiero esa maestría. Entonces, ese es como quien dice, ¿cuál es la causa de que yo quiero una fundación? Porque yo dedicaría mi encarnación a hacer esa fundación, a excavar, a remover, a cambiar, a quitar, o sea, Porque uno no va a hacer algo por nada. O sea, si a ti no te interesa hacer algo, ¿tú para qué lo haces? O sea, no, no te mueve el corazón, no lo haces. Pero si hay algo que a ti sí te interesa lo suficiente, ahí tú lo haces, como quien dice, contra viento y marea. Entonces, ¿cuál es mi razón de hacer una fundación? Mi respuesta fue la maestría. Y la siguiente pregunta es: ¿qué es una fundación? Y tú sabes qué fue lo que me vino: la armonía. La armonía es la fundación.
1: Sí, todo, todo nos lleva a lo que tanto hablamos aquí que es vernos nosotros, uh-huh. pero vernos no es nada más, un... así, ah, sí, eso está ahí como dices tú. es un trabajo profundo sí. y, y todos los días posiblemente quedan cabos sueltos de muchas cosas uh-huh. que vamos dejando. Y ahí está también el no darnos cuenta que por qué pasó con ese cabo suelto que debaten a las 8 de la mañana, después a las 11 otro cabo suelto, después a las 12 y así. Entonces vivimos en, en, un, en una cantidad de situaciones sueltas que no completamos. Y ahí viene la autoconciencia. Y entonces, ¿cómo vas a tener conciencia si dejaste todos esos cabos sueltos durante todo el día y cuando te acuestas lo que tienes un barullo en la cabeza entonces invocas una llama para que para que te ayuden con qué si, ni siquiera lo cerraste, ni siquiera te diste cuenta qué fue lo que pasó ni siquiera te diste cuenta qué fue lo que sentiste y tienes como 20 cabos sueltos en un día entonces mientras no se trabaje no puedes tener armonía imposible si no, si no hay un trabajo profundo con uno mismo por eso es tan importante ver la parte emocional que para mí es tan importante, bueno, como las demás, pero ahí está como una clave bien importante. De sí. hecho, los maestros
0: te dicen las causas y núcleos de todas las cosas que le pasan a ustedes que son discordantes, ¿dónde ustedes creen que están? En el mental y en el emocional. Ahí están ahí está las causas de todo.
1: Sí. Por, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, te, te, te cae mal alguien, vamos a suponer, X, del grupo, de otro grupo de tu trabajo. Y no investigas por qué te cae mal sencillamente la borras de tu vida, a esa no le hablo, o a ese, o bueno, a lo que sea. Hay un cabo suelto que te movió esa persona, por poner un ejemplo sencillito. Y eso pasa a cada rato. Entonces, no investigamos. Entonces, tenemos que ser investigadores. Así mismo. Como esta clase que es de, de investigar. Investigadores en nosotros mismos. ¿Qué sentimos? ¿Qué nos dolió? ¿Qué emoción sentimos? Si fue tristeza, si fue dolor, si fue... Eso es a diario, porque por si no, no vas a
0: tener armonía. Claro, porque los maestros te dicen, de salida te dicen, esa persona te cae mal es porque te está reflejando a ti. Eso está en ti, pero uno no quiere ver eso, porque eso duele, porque eso es difícil, porque tú dices, jamás yo puedo ser como fulano de tal. Hey, pero es que es, esa es la cuestión. Somos demasiado condescendientes. Con la discordia. No cerramos los cerramos no cerramos no los, los cabos sueltos. No
4: Carlos. Aprovecho para dar los que se han apuntado. Ay, que son Liz Sciordia desde Guadalajara, que por supuesto envió abrazos, besos, bendiciones y todo. Sabino Izaguirre, que tiene un comentario que leeré a continuación. Leticia López de Texas, Estados Unidos. Eh, ...Patricia Liendo desde La Paz Bolivia... Elizabeth Aquino de San Carlos Uruguay... ...que nos mandan estas bendiciones... ...y es que están muy atentos a esta clase del horno...
0: ...ay bendiciones... Yo, yo te bendiciones. Bendiciones. ...bendiciones a todos, Dios les bendice... ...gracias por reportarse...
4: ...Sabino Aguirre de Matamoros, México... ...hace un comentario que uh-huh. dice... <coughs> ...a través del tiempo... ...sí cambiamos... ...pero como estamos inmersos en el mismo cambio... ...lo vemos... ...supongo que quiere decir no lo vemos... Como estamos inmersos en el mismo cambio, no lo vemos. Creo que es así, Matamoros. Las personas que nos rodean sí ven el cambio en nosotros. Por ejemplo, yo sí he visto el cambio en ti, Lorna. Ah. (risa) Eres muy distinta a la persona que comenzó a dar la clase. Ah.
0: (risa) Sabino. Sí, es cierto. O sea, Sí uno cambia, Sabino. Y la gente también se da cuenta que uno cambia. Pero... Siento yo que como quien dice el núcleo de Lorna, ese núcleo que quizás tú no ves, pero yo sí veo, porque yo vivo con él, ese núcleo todavía está allí y es el que me sigue metiendo en las mismas situaciones una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No sé, y por, por eso digo, esto es algo que cada una de ustedes necesita experimentar por sí mismo. Aquellos de ustedes que han llegado a ese punto o han empezado a pensar en estas cosas, lo, lo van a captar de una vez. Aquellos de ustedes que todavía están como quien dice, empezando a aplicar la enseñanza, y están viendo los resultados, quizás esto que estoy diciendo no va a tener mucho sentido. Y gracias, Sabino, por por traer eso, porque yo estoy asumiendo que todos los que están escuchando esto ya tienen como su rato ¿no? y su aplicación y ya son mm-hmm. los investigadores que le han dado bastante. Pero puede ser que una persona se conecte por primera vez y me dice, pero 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 ¿cómo así? Sí, oye, yo estoy cambiando un montón por la enseñanza mire que yo dejé de hacer esto y lo otro o sea, ¿cómo así, que yo tengo la conciencia de flotador no, 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 cero estrés ahora me doy cuenta no, esta, esta clase no es no es para todo el mundo esta clase no es para toda toda audiencia esta clase es para una audiencia que ya ha aplicado bastante la enseñanza ya lleva rato aplicando la enseñanza estoy hablando de 5 años, 10 años 15 años y que se hace estas preguntas no es para una persona que acaba de iniciar o que lleva poco tiempo y y está como quien dice cogiendo fuerza, haciendo fuerza y, y, y viendo cómo es la cuestión y eso. ¿Quieres decir algo, Carlos?
4: Que simplemente, claro, como dices, sí, es para... necesita un... ¿Cómo se llama? Una dedicación previa para poder tener esta comprensión que estamos hablando. Pero... Que simplemente, haciendo idea de lo que decía en la clase, cuando empiezas una clase, como ahora, y continúas durante un periodo de 30 o 45 minutos y tal, el hecho de que está uno poniendo la atención en estas palabras de los maestros, en la verdad que somos en realidad, aunque a veces la mente no lo quiera reconocer, y todo eso hace que uno se mantenga más en esa armonía, que es el fundamento que realmente... Estamos hablando de ello. O sea, simplemente es como que se pone a tocar un piano, si uno se pone a tocar una práctica de piano, pero toca tres notas y se va, pues no. Pero resulta un piano, un instrumento cualquiera, o un cuadro de dibujo. Pero si te quedas constantemente en algo, esa armonía, que en realidad es la base nuestra, aunque muchas veces nos olvidamos de ella y no la reconocemos, porque eso es lo fundamental, porque la mente se encarga de decir que no eres de meterte miedos y de que no está. Pero eso está ahí. Entonces hace que al sostenimiento, a través de este tiempo que en el que estamos viviendo, pues eso se manifieste y sea uno diferente. Y uno se sienta diferente al principio de dar la clase, que a veces uno no sabe por dónde va a empezar la cosa. Y luego que dice, oye, mira cómo hila todo y cómo viene todo uno detrás de otro. porque Porque estás en la fundación. Así lo
0: siento. Eh, dame un momentito pasarle una llave a Gaby y mientras tanto un comentario de lo que tú estabas hablando Carlos es, es cierto porque eso de la armonía no es que sea complicado y la mente te puede hacer como esas jugarretas y yo lo estaba pensando porque Guiomar había preguntado oye, ¿por qué no exploramos más el tema de la armonía y hacemos sabes como que un par de clases para verlo en detalle? y yo dije bueno, empecé a estudiar a ver y sí amerita definitivamente, y más ahora que, que he caído en cuenta que esa fundación es la armonía, que lo veamos en detalle. Estoy seguro que vamos a encontrar cosas bien interesantes. Sin embargo, la armonía es más sencilla de lo que uno piensa. El Mahá Johan decía que la ley de la nueva era es la ley de armonía, que él no le llamaba la ley de amor porque el amor ya estaba como muy tergiversado, así que era la ley de armonía. Y decía, y cualquier persona, hasta un niño lo puede comprender. Porque armonía qué es, por ejemplo, vivir la vida con buena voluntad. Tú sabes cuando es cuando tú tienes buena voluntad hacia alguien, mantener esa buena voluntad con todo el mundo, eso es armonía. Y contigo mismo también, eso es armonía. Entonces a veces que la mente, o sea, cómo llegamos a ese punto de sostener la buena voluntad, ahí sí es lo que vamos a explorar. Pero quiero, lo que me refiero es al concepto mismo de armonía, o sea, qué es armonía. Hey, estar bien, o sea, en un estado de bienestar. Sí, o sea, eso no es algo intelectual, un concepto complicado que tienes que entender. O sea, los maestros no nos están pidiendo nada que va más allá de nuestras capacidades actuales. Es más, nos están pidiendo algo que para nosotros sería sumamente beneficioso. Porque la armonía trae salud, la armonía trae paz, la armonía trae como mejores relaciones entre los seres humanos... Al contrario, es algo que a nosotros mismos nos beneficiaría. Sí, Elmi.
2: Es bien importante lo que el Maestro Ascendido, señor Germain, nos enseña sobre el inventario. Es una de las bases para mi armonía. El inventario. Para mí, siempre trabajo en eso. En el día de hoy, que hice que no hice que me molestó y que no me molestó. Eso mismo. es en base mismo. de eso. Entonces yo empiezo a trabajar lo que me ha molestado y trato de disolverlo y trabajar conmigo misma para poder eliminar esa energía. Que no vaya comiéndose internamente y vaya haciendo de la suya, no como los señores que están allá, los huracanes. No, mm. ven acá, vamos a ver qué fue lo que pasó y por qué hice esto y... Cómo puedo cambiar eso. Uh-huh. El día siguiente, bien, agradable y, todo, y vuelve de no la tarea, porque si yo no sostengo ese inventario, yo no puedo lograr mi armonía luna. No lo puedo conseguir. Uh-huh. Exacto, es, es por lo que decía Guillomar, uh-huh. porque tienes cabos sueltos en el
0: día uh-huh. y el ejercicio del inventario, Guillomar, es un ejercicio que da el Maestro Ascendido San Germain, lo menciona varias veces. Uh-huh. Al final del día, haz tu inventario, cómo te fue en el día. Porque si tú no haces eso, no tienes conciencia. No o sea, no te diste ni cuenta. Y por supuesto que haciendo ese inventario hay cosas que se te van a quedar por fuera. Pero nada más el hecho de hacerlo continuamente, constantemente, rítmicamente, va a hacer que uno cada vez tenga más conciencia. Y es ir cerrando los cabos. Y reflexionar acerca de lo que uno hizo en el día. Al día siguiente te da más claridad. O sea, que es, es importante. Claro, pero entonces, antes de pasar al comentario de Carlos... Es importante, porque, qué? Porque y aquí, aquí viene mi parte, no sé, infantil o mi parte dependiente, de así. Ay, pero ¿cuál es la práctica de los maestros que, que tú sabes para hacer esto, para mantener la armonía? A pesar que nos han dado un montón de ejercicios y que llama Violeta y todas las cosas. Yo todavía estoy esperando que el maestro venga así como quien dice y se siente conmigo. Dice, bueno, Lorna, vamos a hacer tabla de multiplicar uno por uno, uno. Muy bien, muy bien. ¿Uno por dos? Dos. ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Ey! Nosotros no somos unos un niños. ¿Qué pasó? Pero yo me doy cuenta de eso en mí y yo me doy cuenta que yo todavía estoy esperando que alguien me resuelva. O sea, no asumo la responsabilidad, que eso es parte del templo de Luxor. El maestro Ascendió Serapis y dice: en este templo nadie te va a decir qué hacer. Nadie te va a poner ningún ejercicio de ninguna aplicación. Tú misma coges tus propias disciplinas y tú mismo las llevas a cabo. Hablamos de los resultados, pero yo, el maestro y los que están con el maestro, los otros sacerdotes y eso, ellos no te van a decir nada. Y yo entiendo la sabiduría de eso. Antes yo no lo entendía. Antes yo decía, ¿qué les pasa? Oye, no me pueden decir tanta experiencia que tienen y no me pueden guiar. No, es que ellos saben lo que ellos están haciendo. Cuando tú llegas al templo de Luxor, tú no eres un chiquillo, tú no eres un niño.
2: Es para ir desarrollando ese crecimiento interno. Así es. Esa iluminación de buscar, conseguirla, Y de tenerla. tú
0: misma asumir sí, esa responsabilidad de tu propia vida y dejar de esperar que el maestro te haga el milagro y que si yo digo 15 decretos en, en un día, esto va a funcionar. Tú sabes, no? yo me doy cuenta yo misma que yo tengo unas ideas así medio, tú sabes, fantasiosas e ilusorias, y los maestros te lo ponen. Ah, ¿tú quieres armonía, Lorna? Bueno, dale pues. Ay, sí, pero maestro, pero entonces, ¿qué hago? Acá, tú no tienes un cerebro ahí, úsalo. Mira, a ver qué tú necesitas. Inventario, mira hacia adentro, autorreflexión, llama violeta, o sea, ya tienes todas las herramientas O sea, que tú estás esperando. Que yo te arme y que el, el plan de la receta y te dé el plan de comida semanal, o sea, ¿qué es esto? Pero yo sí estoy esperando eso. Yo estoy todavía estoy esperando, yo no sé, que pase como un milagro. Es esa parte que uno todavía como que no asumo la responsabilidad de mi universo. Es eso de lo que estamos hablando del ejercicio de que tú te empoderas de ese universo y tú asumes la responsabilidad, incluso por la discordia que hay ahí. No es de que esta parte está fea y yo la boto de mi universo. No, y cuando hicimos el ejercicio yo lo sentí y ustedes también lo reportaron que es como, como que todo eso es parte de tu universo y todo eso es tuyo y es bienvenido y es amado y no hay que una parte es más amada que otra, no, que eso a mí me sorprendió también bastante, no es que esta lo amo menos, no, es que todo ese es como un, un gozo, una alegría, Bueno, eso, en, por lo menos en mi caso, todavía falta traducirse a mi práctica espiritual, a mi vida diaria y a todas mis cosas, y ahora sí, Carla.
4: Es un comentario que continúa haciéndonos Sabino Izaguirre de Matamoros, México, continúa diciendo así como Gracias al padre llevo 25 años en la enseñanza y no he alcanzado la meta que tengo fijada, o sea eh, Pero voy a seguir porque sí he sentido que avanzo y eso es muy importante para mí, aunque creo que es muy lento y aún así voy a seguir
0: Claro que es es que Sabino, no podemos aflojar, es que esa es la cuestión. Ahí lo decían los maestros, perseverancia y tenacidad, porque esa es la otra. Y tú sabes que yo pienso que eso es también parte de, de de la época en la que vivimos, que es la época digital. Y yo no sé cuántos años tú tienes, Sabino, no tienes que decirlo, no te preocupes. Pero ponte, vamos a suponer que tú estabas, antes de esta era digital, cuando no había Internet, porque yo me acuerdo cuando no había Internet, o sea, yo, yo soy de esa época que hizo cuando no había Internet y después cuando sí había, cuando no había celulares de este tamaño y después sí, tú también, Carlos. Pero igual, igual, aunque tú tengas 100 años, de seguro tú conoces lo que es un carro, conoces un avión, o sea, nuestra era ha acelerado de tal manera las cosas que ahora no estamos acostumbrados a esperar, todo es como que instantáneo. Ah, yo quiero volar a Europa, para no tengo un avión siete horas después, estoy allá. Antes, yo me, acuerdo cuando yo me acuerdo cuando la maestra me dijo que que Cristóbal Colón había demorado y que tres meses en... Yo, ¿Tres meses? ¿Qué es ridículo. Para, para mi conciencia, sí. Tres meses viajando, ¿cuántas veces tú le das vuelta a la Tierra en tres meses viajando? Si en 24 horas tú puedes ir de un extremo de la Tierra al extremo más lejano, en cualquier avión. Entonces es eso, Sabino, como que... Todo está tan acelerado, todo es instantáneo. Si yo te mandara un chat, tú lo recibes ya. Pensamos que esto, esto de, la, de hacer la fundación nos va a tomar de que cinco años. Okay. Y si toma más, o sea, yo no sé en realidad cuánto tiempo toma. Pero ahí viene la parte de la disposición. Sí, sí. Si yo esto, eso es lo que iba a decir. Sí, sí. Si yo estoy dispuesta bueno. a que diga cuánto tiempo me va a tomar a ah, Lorna? eso se va a tomar como 25 años más y yo diga, no problem voy y no cedo sí. esa es la disposición y
2: lo sostiene Lorna
0: y lo sostengo, o sea, no importa cuánto tiempo tome yo estoy preparada, mira para el viaje largo, no importa cuánto tiempo tome, aunque tome todo el resto de la encarnación,
4: no importa sí, Lorna, lo que ocurre como son todos estos puntos de vista de esta aceleración, aceleración mental que tenemos en este momento presente yo diría que en realidad, pues el maestro lo dice bien claramente, el tiempo y el espacio no existen. Lo que importa es el ahora. Y ese ahora no tiene que yo tengo que llegar a ninguna parte, sino que tengo que vivir este momento con la mayor plenitud y armonía posible. Y entonces se simplifica todo. No tiene uno ni prisas, ni uno sabe que va lento, ni uno va rápido. Cada día te está dando lo que tú necesitas para mantener esa fundación.
0: Fíjate. Si se si anca
4: uno hay anda como mucho más ligero de equipaje.
0: Es que lo acabas de decir, si te anclas allí, porque, y a mí me pasa, Sabino, hay veces que yo también siento que estoy muy lenta, no sé qué, no sé qué, porque obviamente no estoy anclada en ese momento presente. Y es cierto lo que dice Carlos, en realidad esto no es cuestión de cuánto tiempo va a tomar, pero lo que sí es cierto es que, no que, no es que requiera tiempo, pero lo que sí requiere es energía. Y esa energía es la disposición de cada uno de nosotros a hacer lo que hay que hacer. Lo que sea que haya que hacer para hacer el cambio que hay que hacer. Y eso no te lo quita a nadie. Porque bien que creamos nuestro momentum de discordia y nuestro montón de enredos adentro,
2: ¿y quién va a resolver eso? Tanto tiempo, Lorna, esa discordia y
0: wow, que ha generado su sí. momentum. Entonces, eso va a requerir de nuestra energía y va a requerir de nuestra disposición. Y algo que decía Carlos, que me gustó mucho, en el aquí en el ahora, yo pensaba en eso. ¿cómo, ¿Cómo yo traduzco eso a esto que estamos hablando? Siento yo, cada vez que se me presenta una situación, yo doy el máximo, el máximo. Lo que sea que yo considere el máximo, eso es lo que yo doy el máximo. Eso es como quien dice todo en el momento, todo en el momento. No dice que voy a guardar para después, o mejor lo, lo veo en la noche cuando lo pueda resolver. En el momento, si sí. tengo la discordia enfrente, el máximo de mi capacidad para no sucumbir a esa discordia, para ser un foco de luz. Pero claro, eso requiere mucha autoconciencia. Y yo te voy a decir, te, no te voy a mentir Sabino a mí todavía me falta esa. Porque hay veces que, y eso lo decía Kira en la clase, que el maestro Sergio el Moria decía, mira, si tú no estás bien preparado y tú entras a una de esas marejadas de histeria colectiva sí. <risa> ni te das cuenta ya te llevó o sea, no es un relajo uh-huh. o sea no es un cuento o sea la energía tiene poder sí. la energía tiene poder y si uno no establece su fundación
1: cualquier cosa pff, Pero, Lorna te lleva la la armonía del estado natural del ser uh-huh. sí o sea que de, Solo si expresamos ese verdadero ser que llevamos adentro vamos a estar en armonía, pero no lo expresamos y andamos por ahí con, con cosas que, nos, que no es la expresión del verdadero ser. Nosotros bueno, cuando Omar, ¿Ah?
0: sí sí es que justo justo es como quien dice el cierre de la clase de hoy justo justo has, tus palabras han introducido ese
1: ese cierre. Y yo te decía lo, otra vez que el lenguaje tiene mucho que ver. Cuando estás en un grupo de personas, ves o vas a cualquier reunión, tú, tú ves la armonía o la disarmonía enseguida por el tipo de lenguaje, por las actitudes. Pero Yo siento que lo más importante es ver, porque las discordias siempre la van a estar, es qué te mueve de esa discordia, ¿Cómo, cómo repercute en ti eso que está pasando. ¿Qué está pasando en ti cuando tú ves esa violencia, por ejemplo? O ves que una persona está siendo muy sarcástica con otra o contigo. O sea, ¿qué pasa contigo? O sea, lo que tenemos es que ver no que vamos a vivir todo el tiempo en la armonía bella. No, porque realmente no no es el mundo, el mundo no está hecho así. pues. Todavía no estamos allá arriba. Ah, pero espérate. ¿Ves? Es que ahí
0: viene la cuestión. Y por eso necesitamos explorar esto de la armonía. La armonía es un estado que dicen los maestros ascendidos que no es letárgico y que es de adentro hacia afuera. Es un centro irradiador. Exacto. Entonces, la gracia es que si yo estoy enfrentando esa violencia yo soy el foco de armonía allí o sea yo no me tú eres el foco
1: de armonía allí y tú eres un observador pero eso también puede afectarte o puede tienes que saber si te está afectando cómo sabes si te está afectando bueno por los síntomas como los síntomas clínicos, como un médico, uh-huh. me dieron palpitaciones, me dio molestia, me dio rabia, me, me dio ganas de agarrar a la persona por el cuello. Entonces, claro. Es quiere decir que te está afectando.
0: Claro, es, es importante. Y es importante. Estás
1: perdiendo la armonía.
0: Darse cuenta, exactamente. Pero la aspiración de eso es llegar a que uno sí es que tenemos ese concepto de armonía en donde todo está dique, rosado y bonito uh-huh. a nuestro alrededor. Sí, sí. Sigue siendo un concepto externo, o sea, no es no es externo, es, es yo soy la armonía y eso de alguna manera se traduce hacia afuera. Y cuando me encuentro en una situación que no es así, yo soy el foco de armonía. Y es como cuando dábamos el ejemplo en la clase anterior de las causas y núcleos. Un maestro que todas sus causas y núcleos son amor divino, <coughs> liberación, victoria... Cualquier energía discordante que venga, esa va a ser la respuesta. Siempre amor, victoria, liberación. Y puede ser que esa liberación tome... Yo no sé la forma que puede tomar esa liberación. Puede que no sea la forma de que ay, pobrecito, mira, para nada. Va a ser una actividad victoriosa, pero va a a estar insuflada con con ese amor. O sea, no no va a surgir de un núcleo de mala voluntad, que es por lo menos lo que me pasa a mí, o un núcleo así como de, ah, no sé qué. Es amor, 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 amor. Y cuando tú dijiste, ya ya para terminar, acerca de... Ah, y el comentario de Carlos, el el estado natural del ser es armonía. Yo estuve pensando mucho cuál sería ese cambio que yo todavía no no he podido hacer, que yo como que siento que está allí, pero que no se ha podido dar como para ir dándole forma. Y yo creo que tiene que ver con eso. Es la conciencia de separatividad. El cambio es... Salir de esa conciencia de separatividad y regresar es al que verdadero. Cuando ser. te
1: das cuenta cómo te afecta a ti eso que está pasando, ya tomas conciencia. Porque algo, algún disparador hay ahí para que tú re- reacciones. Si no, no reaccionaras ¿Seguirías eh, siendo esta la proyección de armonía? Digo yo. Sí. Carlos.
4: Mm, se me ocurre que eso es lo que la conciencia de separatividad. ¿Qué es lo que decías tú? Que muchas veces cuando uno dice, voy a. An- a sentar la cabeza, como decías al principio. En realidad lo que queremos es que a través de las relaciones tener esa sensación de la unidad que por momento hasta ahora ha estado como despistada, ¿no? Ajá. El, el comentario que, quiera, que quiere hacerlo le está haciendo esa Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay y dice algo así como Hola Lorna, saludos y bendiciones a todos. Bendiciones. Lorna, yo pienso que no hay que apurarse, hay que ir al día a día aprendiendo sin tiempo espacio, supongo, y disfrutando a la medida que vamos para adelante opinión personal
0: claro que sí disfrutando sobre todo no te creas Elizabeth porque este camino y este proceso yo me lo estoy gozando a pesar de todos los tumbos cuando tú vas aprendiendo y logrando maestría sobre algo eso es un proceso que uno lo disfruta bueno yo, yo por lo menos lo disfruto así que qué bueno que lo trajiste porque y eso también es parte de la llama de la ascensión Parte de este tránsito, la parte de alegría y boyantes, ¿a quién quiere hacer algo que le causa tristeza? Nadie. El sendero es un sendero alegre, realmente que sí, porque tú vas experimentando cada vez más liberación. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Les voy a pedir que cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda. Lleven su atención al amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Envíenle sus bendiciones, su amor, su gratitud por esta energía tan maravillosa, por esta llama de la ascensión maravillosa, por permitirnos entrar a su retiro. Gracias, amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Que tus legiones cubran la tierra con ascensión y victoria y con paz, especialmente para el reino elemental, la conciencia humana. Nos retiramos ahora del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las puertas del Luxor y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, dándole las gracias a los serafines y expandiendo a nuestro alrededor esa magnífica llama de la ascensión. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta clase. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de en la Energía y Vibración. Y deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.